0: Al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siéntese, por favor, en esta tarde. Es de bien saber que eh, esta época tiene mucha relevancia eh, estaba viendo unas notas periodísticas que me llamaron mucho la atención, hermanos. Se dice que este año sobrepasó en una alta consideración de porcentaje eh, los vuelos. Eh, las personas que viajan dentro de los Estados Unidos desde hace dos años, Lo sobrepasó, haciendo mención al COVID, eh, Lo sobrepasó considerablemente. Y me llamó también más la atención que... Eh, desde la perspectiva comercial, también como si todo indicara que la gente tiene más dinero, no sé usted, pero las estadísticas dicen que la gente tiene más dinero para gastar. No sé si estamos dejando de pagar algunas cosas para poder disfrutar las épocas navideñas, decembrinas, o en realidad la gente tiene mucho cash flow, como se dice por ahí en inglés. La realidad es que algo que llama la atención de esta época es la relevancia que se hay para poder convivir, para poder disfrutar, para poder estar en familia, para poder viajar. Y es algo muy lindo, es algo muy bonito que yo creo que de alguna manera puede ser hasta justificable para algunos. Para decir, eh, quiero ir a despejarme, voy a visitar a la tía de la hermana del compadre de mi cuñada que vive allá en la tierra puedes y me desaparezco unos días. En realidad es, es un buen tiempo para pasar, pero eh, es bueno que los cristianos también, después de, a pesar de que cada año sabemos en conocimiento algunos y otros por ahí de pasadita lo que significa esta época, es bueno saber por qué hay tanta algarabía a nuestro alrededor. Eh, los muchachos de nuestra generación, ellos definitivamente que, lo digo con mucho respeto, pocos son los que saben el significado de la Navidad generalmente lo relacionan con un pesebre, una figurita de cerámica, eh, porque estamos en, en, en la costumbre o en la cultura latina, y hay un pesebre, hay unos adornos, hay regalos, hay un Santa Claus, y dicen por ahí, bueno, es que nació Jesús en diciembre. Yo creo que cuando hablamos de este tema, es de bien recordar, hermanos, y le comparto que cada año que me toca predicar en relación a Navidad, busco un tema que no haya predicado sobre la línea de este evento. ¿Por qué? Porque en realidad es muy vasto, hermano, hablar acerca del nacimiento de Jesús. Generalmente muchos solo se enfocan, y lo diré, que no tiene nada de malo, pero no lo quise hacer este año. Muchos solo se enfocan, es una época para perdonar, es una época para amar, es una época para comer, es una época para reír y es una época para pasarte la chévere. No tiene nada de malo. De hecho, la, la, la Escritura es muy clara y dice que al nacer Jesús hubo gozo. Sin embargo, este año, hermano, eh, sí puse atención en, en mi retrospección hacia mi interior y dije, Señor, yo quiero compartir algo que tenga que ver, eh, en realidad, qué significa el nacimiento de Jesús desde tres diferentes áreas. Y para ello, eh, le he puesto por tema este mensaje, el nacimiento de Jesús, su significado. ¿Saben cuando acabamos de leer nosotros ahorita el tema o la profecía que emitió el profeta Miqueas, uno de los profetas menores de los últimos tiempos, históricamente hablando, en realidad era una profecía que llevaba una cierta repetición, históricamente hablando Israel en este tiempo, en esta época, estaba teniendo muchos conflictos con otras naciones, habían pasado por el conflicto de haber sido llevados presos, habían pasado por el conflicto, de que se había dividido el reino de, del pueblo de Dios en dos partes, por un lado los del norte por otro lado los del sur. Se dice que había mucha crisis espiritual, mucha crisis teológica, al punto que el profeta Miqueas emite una profecía trayendo a la memoria de un lugar, de un pequeño lugar llamado Belén, que se encontraba geográficamente en en Jerusalén, en Judea o en Judá, y que ese lugar de ahí iba a nacer un salvador o un redentor. Estas palabras que dijo este profeta no eran nuevas en sí, sino que era la secuencia de otras profecías de otros hombres de Dios. Por ejemplo, Daniel cuando estaba en Babilonia, en uno de los momentos que se encontraba ahí escribiendo, él emitió una profecía acerca del, ma del maestro, acerca del salvador. Otro de ellos fue Jeremías, el que estaba prácticamente profetizando antes de la deportación de Babilonia. Él también ya había hecho profecías acerca de un salvador. Otro de ellos era Oseas, que se encontraba en un panorama diferente históricamente y cronológicamente. Ya había emitido también que llegaría un salvador. Pero hay una historia que trae el inicio del nacimiento de Jesús. ¿Quién fue el primer profeta? que realmente habló del nacimiento de Jesús. Miqueas dio un dato geográfico. Él dijo, en Belén, en la ciudad de Efrata, de ahí vendrá el Salvador. Pero otros profetas, previo a él, habían hablado de otros datos. Por ejemplo, que nacería de una virgen. Otros dijeron que traería una salvación para Israel. Otros habían dicho... Precisamente que provendría de la promesa davídica que Dios le había hecho al rey David. Pero el inicio de las profecías mesiánicas o de las profecías de Jesús se le asigna precisamente al profeta Isaías. Cuando usted lee la Biblia del profeta Isaías en el capítulo 7 en particular, esta es una historia muy interesante. La cuento bien breve para poder llegar al punto del mensaje. Era una ocasión en donde ya se habían quebrado las tribus de Dios, las doce tribus. Estaban las del norte, eran diez, y en las del sur estaban dos. Y dice la Biblia que una vez que estuvieron unidos y que eran hermanos y que eran una sola tribu, hermano, y que eran un solo pueblo de Dios, dolorosamente debido a diferentes pecados, a diferentes actos de desobediencia, pasaron de ser hermanos en sangre, por así decirlo, a convertirse en enemigos que no se podían ni ver. Yo entiendo que dijo alguien por ahí que los hermanos que no nos peleamos no somos hermanos. ¿Amén o no amén? Se la reserva, ¿verdad? No, qué, qué testimonio voy a dar. Si usted nunca le puso un moquetazo a su hermano, pues, entonces usted no sé. Yo sí, a mí me pusieron varios. No digo si yo puse. A mí me pusieron varios. Y lo sigo queriendo igual. No han cambiado las cosas. Eran asuntos de niños. Pero el pueblo de Dios, dice la Escritura, que el pueblo de Dios, la parte del norte, las diez tribus, dice que se aliaron a una nación que eran los asirios. Y dijeron así, queremos eliminar a Jerusalén, a Judea, a Judá, a las otras dos tribus restantes. ¡Las queremos eliminar! Y se unieron a, estas, a esta tribu de Asirio, a una nación una asiria muy poderosa, y juntaron poderes. En ese tiempo había un rey que se llamaba el rey Acaz el rey Acaz era descendiente del rey David. Y dice la Biblia que cuando le llegó a oídos al rey que se estaba haciendo una alianza de los asirios con los reyes del norte de Israel, dice que este hombre se preocupó mucho. ¿Por qué? Porque precisamente la unión de los asirios con la unión de las diez tribus de Israel en cuestión de milicia sí podían exterminar al pueblo de Dios. El problema era que estas diez tribus del norte estaban tan molestas con estas dos tribus que ellos no solamente querían derribarlos, sino querían eliminarlos. Y dice la historia que el rey Acaz se preocupó porque sabía que iba a morir gente, que históricamente ya había morido gente, por en la primera batalla, pero que en esta ocasión se preocupó más, porque al hacer esta alianza iba a suceder algo. Esta alianza iba a producir que el rey Acaz y toda su descendencia davídica se eliminaría. Así que el rey estaba preocupado porque sabía que podía olfatear la destrucción, podía olfatear el derribar su trono. Dice la Biblia que Dios le habla al profeta Isaías. Dice que le dice, ve con el rey Acaz. Vas a ir y le vas a decir, y le empieza a dar, va el profeta Jeremías, Isaías, Dice, para delante del rey acá y te dice, vengo a darte un mensaje de Dios. Yo estoy narrando la historia. Dice el Señor que nacerá de una mujer virgen un hijo y él salvará a la nación de Israel. Dice, y de esa mujer virgen al nombre que se le dará a ese niño es Emanuel. Hace muchos años, hermanos, cuando era líder de jóvenes, una vez fue a predicar un hermano a la iglesia y, y en época de Navidad se basó en Isaías 7.14, en, en donde dice, os nacerá un hijo y, y llamarás a su nombre. Se acabó la prédica y me aborda el muchacho y me dice, a ver, de una vez por todas, o Jesús o Emanuel. Porque cuando usted lee la Biblia, el ángel que va a visitar a María, ¿cómo le dijo que le pusiera? Jesús, que en hebreo es Yahshua. Y cuando usted lee la Biblia en el libro de Isaías, usted ve que al niño se le debería haber puesto Emanuel. Lo que pasa es que la palabra Emanuel era un nombre de una asignación, de una misión profética. Y el nombre de Jesús es el nombre propio de la identidad, de la divinidad de Jesús. No hay confusión en realidad para interpretar esto. Y luego una vez me preguntó más adelante otra persona, bueno, esa palabra que dio ese profeta, ahí estando al rey Acaz, esa profecía que le dio, ¿ese niño nació o no nació? ¿Y sabe por qué me hizo esa pregunta? Porque si yo hubiera contestado que no nació, entonces, ¿cómo se salvó Israel? Y si yo hubiera contestado que sí nació, ¿cómo podía dar la explicación? Y le dije, ¿sabes? La realidad es que sí nació ese niño. Algunos eruditos dicen que ese hijo era hijo de, Jer de Isaías, era uno de los hijos de Isaías. En otras palabras, en el lenguaje del estudio de la enseñanza de la Biblia, se le conoce como una profecía de doble interpretación. Porque Dios manda al profeta Isaías, al rey Acaz, y le dice, ¿sabes? Tú escucharás que van a nacer un niño de una mujer virgen. Y que ese niño, otros dicen que era de otro profeta, un sacerdote Isaías. Perdón, hermanos, hago la corrección. Y dice la Biblia que le dijo, y van a ser un hijo. Y ese hijo que esa persona tenga, le van a poner Emanuel. El rey Acas sí estaba esperando, hermano, que naciera un hijo de una mujer virgen y que se le pusiera Emanuel. Y para él iba a ser la señal de Dios de que Israel o Judá no iba a sufrir una muerte, no iban a desaparecer como nación de Dios. Y la, la realidad, hermano, es que cuando usted lee el capítulo 7 y el capítulo 8, la realidad es que sí nació este niño se le puso por nombre Emanuel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dentro de la profecía del capítulo 7, cuando fue el profeta Isaías y le dio el mensaje al rey Acaz, la Biblia dice, ellos se hacen llamar antorchas ardientes, haciendo referencia a los asirios y haciendo referencia a Israel, a las diez tribus del norte. Dice, pero para Dios no son solamente más que pabilos ardientes, humeantes. En otras palabras, mientras ellos se sentían muy poderosos, para Dios eran cosa pequeña. Y la Biblia dice, sí dice la Biblia cuando usted sigue la historia, que hubo batalla y que Dios libró al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, a la nación de las dos tribus restantes, de las manos de los asirios y de las manos de las diez tribus restantes. Al punto que la Biblia dice que Dios emitió una profecía por el profeta Isaías, al tal punto que le dijo, y debido a que van a atacar y pretenden destruir a su hermano menor, Dice, debido a ello, ustedes van a desaparecer. A veces las personas se preguntan, ¿dónde quedaron las otras diez tribus? En realidad, esta fue una de las profecías que Dios emitió sobre el pueblo de Dios, los diez tribus restantes en rebeldía, que debido a que fueron a hacer batalla, que fueron a hacer guerra a sus propios hermanos, Dios prácticamente los desapareció del mapa. sabe Cuando uno se pregunta, entonces en sí, ¿Qué significa la profecía, la otra interpretación de la profecía que Dios dio a través del profeta Isaías, Dios con nosotros? ¿Cuál es el significado del nacimiento de Jesús? El significado del nacimiento de Jesús se, se puede enseñar en tres etapas. Uno, lo que viene siendo el nacimiento de Jesús, el significado para los judíos. Dos, el nacimiento de Jesús para la humanidad. Y tres, el nacimiento de Jesús para el cristianismo. mire, hermano, ¿por qué es tan importante que un cristiano sepa el significado? Porque uno se va a dar cuenta que no es el hecho de que simplemente nació y ya. Es que cuando uno estudia y cuando uno aprende y cuando uno se lo lleva a la tabla de su corazón, uno se da cuenta que Dios verdaderamente hizo una obra maestra a través de este evento. Y cuando hablamos en primer lugar, ¿cuál es el significado de la palabra Emanuel?, era porque la palabra Emanuel significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Dice la Biblia que cuando vino aquella mujer, cuando vino aquel ángel, aquella mujer, o en su efecto vino al esposo a José y les emitió el mensaje mesiánico que nacería el Salvador y que uno le dijo, no la vas a dejar, y a la otra le dijo, tú has sido elegida, le dio la palabra que a ese hijo se le pondría Jesús Jesús. La palabra Jesús en hebreo significa Yeshua, del hebreo y en su efecto del arameo. La palabra ya es, el, es la palabra antepuesta de Yahvé, de Dios, de Jehová. Y la palabra Yeshua hace referencia a como Salvador o Redentor. En otras palabras, cuando María escuchó el nombre y llamarás a su nombre en el hebreo, Yeshua, le dijo, Él es Dios en forma de hombre, habitando entre ustedes. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Por lo siguiente, porque María tuvo que entender la importancia que tenía, que ella iba a ser el instrumento de Dios, para que a través de su vida y de su testimonio, ella guardara la vida de Jesús hasta que se cumpliera el inicio de la misión de Jesús. Continúo con la historia. ¿Qué significó entonces para María y para los hebreos, para los judíos, para el pueblo de Israel, el nacimiento de Jesús significó precisamente su nacimiento, su redención. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús caminaba por las calles y algunos le gritaban, Jesús, hijo de David? ¿Si ¿Sí recuerdan esa parte? Le decían hijo de David porque ya se había escuchado que él era la profecía del que se sentaría en el trono desde la descendencia, desde David hasta los tiempos de Jesús. Y le gritaban Jesús, hijo de David, porque sabían el lugar en donde él había nacido. Sabían quién era su madre, una mujer eh, virgen en aquel entonces. Sabía de dónde había huido a, a la ciudad de Egipto o al pueblo de Egipto por algunos años cuando fue perseguido por Herodes. Sabía que el profeta Oseas había profetizado que los niños serían muertos en aquella ciudad a causa de este pequeño. Por eso le decían Jesús, hijo de David. Pero también le decían Jesús, hijo de David, por otra razón. Y la razón era porque al decirle Jesús, hijo de David, estaban reconociendo que ya se había cumplido el tiempo para que fueran rescatados de los de las manos de los romanos. Al punto que dice la Escritura que en una ocasión a Jesús, aquellos que le gritaban Jesús, hijo de David, se empezó a escuchar entre ellos que Jesús, que podía leer el corazón de ellos, que lo querían hacer rey. En otras palabras, lo iban a agarrar. Se lo iban a poner a los demás iban a decir, esta es la promesa davídica, este es Yeshua Mashía y por lo tanto Él es el que nos va a rescatar de los romanos. Y dice la Biblia que Él huyó y dice que se fue al desierto a orar. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba su tiempo. La profecía del nacimiento de Jesús para los judíos era esta, hermano, que ellos no serían exterminados, que Dios los iba a proteger y que Dios los iba a guiar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque el pueblo de Dios históricamente, desde los inicios de los tiempos, hermano, el pueblo de Dios ha sido perseguido para ser exterminado. ¿Sabe por qué actualmente, actualmente, el pueblo de Dios Israel, actualmente no le teme a ninguna nación? Porque ellos saben que hay una profecía del nacimiento de Jesús para ellos y que Dios prometió que los iba a guiar y los iba a proteger. ¿Hasta cuándo? hasta que se sentara prácticamente perpetuamente David en el trono. En otras palabras, hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es que los judíos en realidad no le temen a ninguna nación, no temen ser apresionados, porque ellos saben que tienen la guianza y la protección de Dios. Cuando un judío escucha, un judío cristiano, escucha acerca del nacimiento de Jesús, lo primero que se le viene a la mente es esto. Nosotros somos guiados por Dios y nosotros somos protegidos por Dios y no hay nación, no hay peligro, no hay lucha, no hay batalla, no hay enemigo que nos pueda derribar. Oiga hermano mío, tener esa mentalidad, tener ese conocimiento, pero sobre todo tener esa convicción sinceramente que es algo que solamente entre ellos y Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ellos saben que el nacimiento de Jesús, y estoy hablando sobre los judíos cristianos, ellos saben que el nacimiento de Jesús representa la perpetuidad de Dios en protección y guianza. Pero, ¿qué significa el nacimiento de Jesús para la humanidad? El nacimiento de Jesús para la humanidad significa que el hombre, el ser humano, a raíz de su caída, a raíz de su desobediencia, el hombre iba a volver a reconciliarse con Dios. ¿Sabes? ¿Sabías tú que el hombre sin Dios está desprotegido? La palabra Emmanuel. Dios con nosotros o Dios está con nosotros antepone a dos significados, guianza y protección. Cuando yo digo que la humanidad sin Dios está desprotegida, me refiero que el ser humano está en el carácter de lo que se le conoce la misericordia de Dios, pero no está en el carácter de lo que se le conoce como la voluntad divina de parte de Dios hacia una recompensa. Cuando el hombre no tiene a Cristo, en su diario vivir, no le entrega su vida al Señor, el hombre prácticamente está siendo rechazado por Dios. Aclaro, no rechazado en el contexto que Dios no los quiere, rechazado en el contexto que no hay una bendición de Dios sobre de ellos. Y esto es algo interesante, porque Dios cuando miró a la creación que el hombre, Adán y Eva, pecaron, y vio que la creación de Dios continuó y continuó y continuó. Y nacieron nuevas naciones y nació el pueblo de Dios. En el plan de Dios siempre ha estado que el hombre vuelva a tener la protección de Dios. Y es por eso que nació Jesús. Porque la, el nacimiento de Jesús es la protección que Dios le vuelve a restaurar al hombre que el hombre perdió en el huerto de Edén. En otras palabras lo que le quiero decir en esta mañana es que cuando el hombre, el ser humano llega al evento del nacimiento de Jesús, a partir de ese momento, el hombre vuelve a tener la esperanza de ser otra vez protegido por Dios. ¿Sabías tú, hermano mío, que ha habido investigaciones en donde los seres humanos se sienten perseguidos? ¿Donde los seres humanos se sienten desprotegidos? ¿Sabías tú eso? ¿Y sabes por qué? Porque el defecto de la vida espiritual de ellos, del no sentirse seguros, del no sentirse protegidos, desafortunadamente está en ellos. Y pero cuando Cristo viene y nace, y viene su nacimiento en Belén, en Efrata, Él le abre nuevamente la comunicación al hombre. Por eso que el Hijo de Dios, el hombre, cuando le entrega su vida a Cristo, vuelve a sentir esa seguridad en su relación con Dios. Es por eso que el Hijo de Dios ahora ya no teme. Es por eso que el Hijo de Dios ahora se siente tranquilo y confiado, porque esa deficiencia de la protección de Dios que había en su diario vivir, ahora se reemplazó y es invadida por la presencia y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es por eso que la humanidad, cuando nace Jesús, Dios prácticamente vuelve a proteger al hombre. ¿Sabes? No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir que Dios no lo protege o que Dios no lo puede proteger. Él tendrá esa percepción, pero la realidad es que Dios los protege porque el nacimiento fue el par de aguas para que Dios volviera a proteger a la humanidad. Pero no solamente lo protege, sino también lo guía. ¿Sabías tú que muchas de las cosas que le sucede al hombre sin Cristo todas van encaminadas que ponga su mirada en Dios. Cuando el hombre sin Cristo vive buenos momentos, esa vida va encaminada para que se acerque a Dios. Pero también cuando el hombre vive malos momentos, esa vida va encaminada para que busque a Dios. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús fue el par de aguas para que el hombre volviera a ser guiado por Dios. Mira, la Biblia dice claramente que cuando una persona no tiene a Cristo, dice, está en tinieblas. No puede ver, no puede entender, no puede comprender. Pero es interesante que esas tinieblas están por una causa, pero también están por un efecto. El propósito es que esas tinieblas puedan percibirse la luz de Cristo, la esperanza del Evangelio. Cuando la persona se da cuenta que el nacimiento de Jesús lo vuelve nuevamente a reconciliar con Dios a través de Emanuel, a través de Jeshua, a través de Jesucristo, a través del Salvador, el hombre fácilmente, sin ningún problema, se acerca a Dios. ¿Pero sabes por qué el hombre batalla para acercarse a Dios? Porque el hombre lamentablemente quiere manejar su propia soledad, quiere manejar sus propias tinieblas, quiere manejar su propio dolor, quiere manejar su propio éxito, quiere manejar sus propios pensamientos, quiere manejar su propia vida, quiere manejar su propia juventud, quiere manejar sus propios fracasos. Y ¿sabes? Si algo encontramos en la Biblia es que Dios sabe lo deficiente que somos. Y por eso precisamente hizo que Jesús naciera de una virgen. Para que el hombre volviera a tener la guianza y la protección de Dios. Es por eso que cuando la gente escucha acerca del nacimiento de Jesús, le debe de quedar en claro que el nacimiento de Jesús prácticamente es para que ellos se den cuenta que Dios volvió a abrir el canal de la restauración entre ellos y Dios. Eso produjo el nacimiento del Evangelio de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo en la vida del hombre. Pero ¿qué también produjo de acuerdo a la Biblia? Y precisamente este es el punto más fuerte a favor del cristianismo. ¿Por qué es tan importante que el cristiano sepa el significado del nacimiento ahora como hijos de Dios? Porque si Emanuel significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros desde una perspectiva guianza y protección, es porque el Hijo de Dios cuando viene a Cristo, vaya el pleonasmo, es cuando el Hijo de Dios debe de comprender que el nacimiento de Jesús precisamente te lleva a dos cosas, a que tú eres en primer lugar protegido por Dios. ¿Sabes? Algo que le está sucediendo mucho al cristianismo de estos tiempos es que experimentan eventos y a veces tiempos prolongados de no dirección, de que no comprenden, de que no ven, no, no encuentran su norte, no encuentran su dirección. ¿Y por qué sucede esto? Porque por alguna razón saben que el evangelio, el nacimiento de Jesús fue el par de aguas para volver a ser hijos de Dios, si sí lo saben. Pero por alguna razón, la palabra Emanuel, la palabra Jesús, la palabra nacimiento, de alguna manera no la han apropiado en su entendimiento pleno. ¿Sabes? Cuando Jehová le dijo a través del profeta Isaías al pueblo de Dios, no morirán, sino al contrario, los protegeré y los guiaré. ¿Sabías tú que fueron las mismas palabras en el cumplimiento del evangelio de la gracia que el nacimiento de Jesús hace en la vida de los hijos de Dios? Jesús le dijo a sus discípulos en aquellos tiempos, no los dejaré huérfanos, vendrá un paracleto sobre ustedes, habrá alguien que los guíe. Y es interesante que el cristiano debe de saber que cada día de su vida es guiada por Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué yo siento que si soy guiado por Dios ¿Por qué siento que tomo malas decisiones? ¿Por qué si siento que soy guiado por Dios Como la Biblia dice ¿Por qué por alguna razón no voy a donde debo de ir? Es que hay algo que debemos de entender Del nacimiento de Jesús Y es que la garantía del nacimiento de Jesús Sobre la guianza de los hijos de Dios Es precisamente para cumplir la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Principalmente se cumple en nosotros Primeramente hacia Dios Y posteriormente a los que nos rodean ¿Sabes hermano? Muchas de las veces la guianza de Dios no funciona en nosotros porque estamos haciendo cosas o estamos haciendo asuntos que no tienen nada que ver con la vida cristiana. No tiene nada que ver con la relación con Dios, pero sentimos que por el hecho de ser hijos de Dios, pareciera ser que tenemos una especie de credencial para avalar la que es guianza de Dios. No, la realidad es que no. La realidad es que la guianza de Dios es la guianza a reflejar la vida en Dios, para eso es la guianza de Dios. Por eso la Biblia dice que vamos a la medida del varón perfecto. Que la guianza de Dios nos lleva a ir de gloria en gloria a conocer más acerca de Dios. La verdadera guianza de Dios del nacimiento de Jesús. Lo que hace en nosotros es que nuestras vidas se vayan puliendo, se vayan enamorando, se vayan apasionando. Vayan confiando más a Dios. ¿Tú sabías que la salvación nos guía a confiar más en Dios? ¿Tú sabías que la salvación nos guía a desarrollar más fe? ¿Tú sabías que la guianza en Dios nos, nos, nos guía a que nosotros maduremos en la comunión con Dios? ¿Tú sabías que la guianza de Dios nos guía a que disminuyamos la incredulidad como seres humanos que somos? ¿Tú sabías que la guianza de Dios nos guía a que vivamos el Evangelio conforme a la palabra de Dios? Porque eso es lo que hace precisamente el nacimiento en la vida de un hijo de Dios. Lo guía. Alguien dijo con palabras muy ciertas, hermanos es que hoy en día sabemos muchos cristianos que somos muy egoístas sabemos que necesitamos la guianza de Dios pero queremos hacer nuestras propias decisiones y no era meramente apuntando a los demás sino él hacía referencia a él mismo y si sí es cierto hermano la vida cristiana tiene que ver cuando el hijo de Dios le dice al Señor Señor necesito que tú me guíes Necesito que tú me guíes. ¿Y sabes a dónde te va a guiar la palabra de Dios? ¿Sabes a dónde te va a guiar la relación con Dios? En primer lugar, dice la Biblia que nos va a guiar a amar a Dios. A eso nos va a guiar. Nos va a guiar a que nuestro amor por Dios o nuestro amor hacia Dios formule, cree, crezca un deseo por estar con Él o hacer su voluntad. Eso significa que tu vida y mi vida ahora le entregan su atención a Dios. Pero ¿cómo se le puede entregar mi guianza, mi voluntad a Dios cuando vivo en un mundo tan real, tan diario, tan común, en donde tengo que tomar decisiones diarias, donde tengo que actuar de manera diaria, donde tengo que vivir de manera diaria? Bueno, pues precisamente es cuando la Biblia nos enseña que la guianza en Dios es la que el nacimiento de Jesús a través del Espíritu Santo puso en nosotros para que nosotros Comencemos a darnos cuenta a dónde nos lleva el Evangelio. ¿Y sabes a dónde te va a llevar el Evangelio? Vuelvo a repetir, a amar a Dios. Dice la Biblia que nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y surge la pregunta en esta mañana. ¿Tu relación con Dios nos está guiando a amar más a Dios? ¿Nos está guiando a amar más a Dios? nos está guiando verdaderamente a despertar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestras respuestas, a que todo se trata de amar a Dios. Cuando sucede eso, hermano mío, es cuando verdaderamente comprendemos que estamos siendo guiados por Dios hacia una dirección. Pero no solamente amar a Dios nos lleva la guianza en Dios, sino que también la guianza en Dios nos lleva a algo más interesante, a amarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando la Biblia enseña que Jesús dio el, dijo el primer mandamiento cuando los comprimió y, le y dijo en esa conversación, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. dice Y empieza a dar ese mandamiento. Y da el mandamiento de que te ames a ti mismo. Es porque la guianza en Dios también nos enseña a que nosotros nos demos cuenta que lo que a nosotros nos debe de convenir es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros no significa, hermano mío, que nosotros debamos de no de complacer a las personas y complacernos a nosotros mismos. La alianza de Dios tiene que ver cuando el Hijo de Dios detecta que tiene una vida y que un día le va a rendir cuentas a Dios. Y esa vida se cuida, se protege, se ayuda, se ama, se aprecia, se valora. Es por eso que la relación con Dios, la depresión, no puede entrar porque no te estás amando a ti mismo, es por eso que la guianza en Dios, la soledad no la puedes permitir porque no te estás amando a ti mismo, es por eso que la guianza en Dios, la ansiedad no la puedes dejar que sea algo agudo en tu relación con Dios porque te tienes que amar a ti mismo, porque aquel que te amó a ti ahora te enseña que te ames a ti mismo y esa es la guianza de la comunión con Dios ¿Cómo hace falta que hoy en estos tiempos la gente se ame a sí mismo, cuando la gente se se ama a sí mismo yo me refiero a los cristianos mira vivimos felices no debería haber cristianos tristes lo he dicho muchas veces hermano la tristeza es una emoción que surge de una necesidad tal vez o de una tragedia pero la realidad es que la tristeza al final del día no solo sabemos que es dañina para nuestro diario vivir Sino más allá sabemos que está en contra De la voluntad de Dios sobre nuestro diario vivir Te puedes entristecer te puedes, te puedes sentir mal, te puedes agüitar, puedes usar términos como esas pero lo que no puedes permitir es que eso opaque el nacimiento de Jesús en tu relación con Dios, que ahora eres hijo de Dios. Y esa es la guianza de del Evangelio, de la gracia, del nacimiento de Jesús. Es por eso dice, hoy he traído nuevas de gran gozo, porque el gozo de Dios vive en la vida del Hijo de Dios y no puede permitir esos sentimientos. Mira, entiendo. En el contexto que es algo muy común, que en estas épocas muchas personas sufren muchas tristezas porque están lejos de familia, porque sus hijos no están con ustedes, porque sufrieron alguna especie de fracaso sobre algún matrimonio, porque tuvieron alguna pérdida sobre alguna especie de duelo, porque probablemente no tienen dinero porque probablemente tienen deudas porque probablemente no tienen con quién convivir porque probablemente están en el punto de estar solos entiendo todas esas emociones que hoy en día se ven tan comunes en nuestro diario vivir pero a ti como hijo de Dios te tengo que recordar que Dios te guía a que descanses en Él a que pienses en Él a que le ames a Él porque Él es tu todo para tu diario vivir y ese sentimiento esa decisión esa comunión con Dios es lo que refleja el nacimiento de jesús en nuestro diario vivir hermano mío pero también dice la biblia que emmanuel no solo significa dios con nosotros o dios está con nosotros y que en su contexto es una guianza sino también una protección dios prometió proteger a israel dios prometió proteger a la humanidad pero también dios promete proteger al cristiano y sabes cuando hablo del cristiano hermano me refiero a lo que representa el saber que las cosas que vienen a nuestra vida tienen un límite. La palabra protección no significa necesariamente que no va a acercarse. Significa que tiene un límite. Es como cuando, como cuando tú te quemas. Tú puedes usar guantes para diferentes trabajos. Y te puede caer aceite. Pero debido a que hay una protección, no entra plenamente a tu piel. Puedes sentir calientito. Te puede formar algo, pero no entró directamente. ¿Sabías tú que así es la protección de Dios? La protección de Dios es que Satanás no puede tocar tu alma. La protección de Dios es que no hay arma forjada en tu contra. La protección de Dios es que tal como el apóstol Pablo se le enseñó a la carta a los romanos, que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe ángel, no existe demonio. No existe peligro, no existe espada, no existe nada que te pueda apartar de la protección de Dios. Es cierto, en estos tiempos la vida cristiana cuesta mucho. Y que si sí cuesta, hermano. Vivimos una época en donde la vida cristiana le está costando cada día más al Hijo de Dios vivirla. Y no está por demás, hermano. Estamos siendo invadidos, estamos siendo acusados, estamos siendo perseguidos en niveles que nunca se habían visto antes. Eso no significa que Dios está abandonando a su iglesia. Eso es lo que significa la realidad. Es que el tiempo se está acortando y que Cristo viene por su iglesia. Pero mientras tanto, eso significa que la protección de Dios no se ha perdido. ¿Sabes cuántas veces ha sido atacado Israel? ¿Sabes históricamente cuántas veces han intentado destruir a Israel? ¿Y sabías tú que la protección de Emanuel está sobre de ellos miles y cientos de años después todavía? ¿Sabías tú que la humanidad a pesar de que cada día se deprava más y que cada día se aleja más de Dios? Escribió el apóstol Pablo y dijo, aún cuando el pecado es mayor, sobreabunda más la gracia de Dios. En otras palabras, aún cuando el hombre se sigue perdiendo, la protección de Dios se sigue ampliando para que no caiga desgracia sobre desgracia sobre ellos. Ahora te imaginas la protección de Dios en estos tiempos en la vida cristiana. Un día dijo un predicador, a, a manera de ilustración, seguramente los ángeles tienen más chamba ahora que antes. Y hacía alusión a manera de ilustración que debido a la batalla que libra el Hijo de Dios en estos tiempos, pareciera ser que ellos deben de estar más activos de parte de Dios a favor de sus hijos, como lo dice la carta, la carta a los hebreos. Y pareciera broma, pero la, la, la realidad es que Podemos ver la protección de Dios cada día más sobre nosotros. Vente hija, ven por favor. ¿Por qué a veces nos sentimos desprotegidos? ¿Por qué a veces nos sentimos inseguros? ¿Por qué a veces nos sentimos que no vamos a poder? ¿Por qué a veces nos sentimos que no la vamos a librar? De hecho esta es la época en donde inclusive muchos cristianos, en serio, Piensan en el suicidio, no como una opción, sino entran en un estado de melancolía, en un estado de temporal depresión, en donde pueden decir, bueno, y se ponen bien se ponen bien eh, melancólicos con, con la canción del Buki, ¿verdad? Llega Navidad y yo sin ti. Y se empiezan a poner muy melancólicos. Ya nomás este año y ya que Dios haga con mi vida lo que Él quiera. Se ponen bien melancólicos. No creo vivir más de un año más a cómo van las cosas. Esos sentimientos obedecen a las presiones en las que vivimos. Estamos rodeados de presiones. Gente que muestra un éxito, gente que muestra otro Dios, gente que muestra otro destino, gente que muestra placeres Sin consecuencias De tal manera Que comenzamos a verlo como otra opción Para vivir Voy a aclarar algo hermano Esto que estoy hablando Es algo común Que le puede suceder a cualquier cristiano Tanto como al más frío Tanto como al más santo Porque somos humanos Y vivimos en una sociedad Plagada de cambios constantes pero aquí es cuando vemos a través de la palabra de Dios lo que significa Emanuel. Que Dios protege tu vida y que el Dios que te salvó hace 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40 años es el mismo Dios que te sigue guardando y protegiendo y no te abandonará, no te dejará, estará contigo hasta el final de tu último suspiro. Por tal motivo, refúgiate en Dios, Guarda tu corazón para Dios Recuerda que el nacimiento de Jesús No solo fue una profecía para Israel No solo fue una profecía para el pueblo humano Sino también es una profecía para el cristianismo De que un día le veremos Y habrá un día en donde no habrá más llanto Ni más tristeza, ni más dolor Y gozaremos de las moradas celestiales Mientras tanto Cuando nos sentimos protegidos por Dios Pensamos mejor Mira sentirte protegido por Dios es como, es como tu carro cuando trae gasolina Me puedo ir a donde yo quiera porque traigo gasolina No te limitas Ah, Pero cuando traes la reserva y no tienes dinero Hasta frenamos con cuidado Le aceleramos con cuidado Y vamos con el Jesús en la boca, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y si se echa la bomba, y si se le hace un hoyito a la línea de la gasolina, y luego que el semáforo dura un chorro y no se mueve, y que estoy atorado en el freeway, y entra el sentimiento, la sensación de la desesperación, de la inseguridad, de la incertidumbre. Cuando te sientes protegido por Dios, tus planes no cambian. Al contrario avanza sobre de ellos Cuando te sientes protegido por Dios No dejas de orar de la misma manera Sigues confiando y creyendo que Dios está contigo Y que Él obrará conforme a la multitud de sus misericordias Cuando te sientes protegido por Dios Descansas en paz aunque te enfermes Cuando te sientes protegido por Dios Aunque algo trágico te haya sucedido alrededor Tú sabes que ese no es tu destino ni tu final. Porque Dios prometió estar contigo y te va a guardar y te va a cuidar y te va a guiar a la bendición de tu diario vivir. La gente que se siente desprotegida en su relación con Dios piensa tan diferente a los que se sienten protegidos por Dios. Se siente diferente, se vive diferente. Y a veces se nos olvida. Se nos olvida. Yo entiendo hermano, esto no tiene nada que ver que, que el cristiano anda de pecador y se le olvidó ¿verdad? No, es que es algo natural, tenemos una memoria y, y, y no siempre la memoria es buena, es algo natural Recibimos muchos ataques espirituales, es algo natural, la mente filosofa es algo natural Es el defecto de la caída del pecado Pero lo que es bueno es recordar que el nacimiento de Jesús perpetuó y seguridad para sus hijos la perpetuó ¿qué significa? significa que ahora tu vida en Dios está protegida de tal manera que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro y comienzas a vivir un cristianismo en el nacimiento de Jesús el rey Acaz no murió los asirios Y las tribus del norte No pudieron No pudieron y el rey Acá continuó Él continuó su legado La humanidad Por muy perdida que esté Por muy depravada que esté Ahí está todavía Porque hay una perpetuidad De una alianza y protección de Dios Para que no se vayan A la perdición Que nos merecemos como humanidad el cristiano puede ser atacado, puede ser golpeado, puede ser en todos los términos. Pero el nacimiento de Jesús perpetuó. Lo perpetuó, no se puede disolver. No hay cambio. No te lo puede reemplazar el Señor, no lo puede modificar. Como le dijo a través del profeta en aquellos tiempos. Porque Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Y qué significa con eso termino? Cuando la Biblia dice, porque Dios no es hombre para que mienta, es porque el hombre tiene la naturaleza de mentir, de engañar. Y por eso, Dios no es como el hombre para que mienta. Y cuando dice, ni como hijo del hombre para que se arrepienta, es porque la naturaleza del hombre es cometer pecado, es retractarte. ¿Y qué crees? Dios no se retracta, Dios no se equivoca. Por tal motivo, es una perpetuidad el nacimiento de Jesús. A favor del cristianismo Quiero invitarlo Que se ponga de pie